0: Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich mich als Frau gegenüber Männern beruflich zurückgesetzt gefühlt hätte.
1: Hallo, ich bin Hannah Schmid und ich heiße dich ganz herzlich willkommen in meiner Podcast-Sendung Ostfrauenpower. Diese erste Interviewfolge fange ich mit den kompakten Fakten an. Was das ist, werde ich euch später erklären. Dann gehen wir zu einem Interview mit Gabriele Wolf über, in dem wir in ihre DDR-Vergangenheit eintauchen und auch auf wichtige Themen wie die geschlechterspezifische Arbeitsteilung und die Gender Pay Gap eingehen. Viel Spaß! Stopp! Du möchtest wissen, wer ich bin? und weißt noch relativ wenig über die DDR, dann darfst du meine Einstiegsfolge auf keinen Fall überspringen. In meiner Einstiegsfolge stelle ich mich nämlich kurz vor und erkläre kurz, wie ich dazu gekommen bin, meine Podcast-Sendung zu machen. Außerdem gebe ich einen kurzen, knackigen Crashkurs zur DDR. Hier noch eine kurze Anmerkung. Alle Quellen, die ich für diese Folge verwendet habe, findet ihr in den Show Notes die kompakten fakten Die beiden Interviewfolgen fange ich jeweils mit den kompakten Fakten an. Diese sind Zahlen und Gesetzesartikel, die sich auf das Kernthema der Podcast-Folge beziehen. Die meisten Zahlen habe ich aus den statistischen Jahrbüchern der DDR, manche habe ich aus dem Buch Frauen in der DDR von Anna Kaminski. Weitere Quellen habe ich in den Shownotes vermerkt. Ich weiß, Zahlen sind so abstrakt, dass man sie sich beim Hören nur schwer merken kann. Im Verlauf des Interviews werden wir auf diese Zahlen stoßen. Wer von euch Lust hat, soll doch ein Stück Papier zur Hand nehmen und sich die folgenden Zahlen notieren. Zunächst allgemeine Fakten zur DDR. Rund 16,7 Millionen Menschen lebten 1981 in der DDR. 7,9 Millionen waren männlich und 8,8 Millionen weiblich. Mann und Frau sind gleichberechtigt. Alle Gesetze und Bestimmungen, die der Gleichberechtigung der Frau entgegenstehen, sind aufgehoben. Diese Gleichberechtigung wurde bereits 1949 im Artikel 7 der Verfassung verankert. Damit ihr einen Vergleich seht, in der Schweiz waren Männer und Frauen erst 1981 gleichberechtigt. Dann noch ein paar Fakten zur Erwerbstätigkeit in der DDR. 89,1% der Frauen in der DDR waren im Jahre 1980 erwerbstätig. In der BRD waren es gerade einmal 48,2%. Mann und Frau, Erwachsene und Jugendlicher haben bei gleicher Arbeit das Recht auf gleichen Lohn. Dies war der Artikel 18 der Verfassung von 1949. Zum Schluss noch ein paar Fakten zum Familienleben. Das Heiratsalter von Frauen in der DDR lag 1980 durchschnittlich bei 21,3 Jahren. Und 33,3 Prozent, also rund ein Drittel der Ehen, wurden 1980 geschieden. erste Powerfrau ist Gabriele Wolf. Gabriele ist meine Großtante und aus diesem Grund spreche ich sie auf ihren Wunsch ausschließlich mit Gabi an. Sie wurde zwei Tage vor Heiligabend am 22.12.1948 geboren. Gabi wuchs in einem kleinen Dorf namens Obhausen in Sachsen-Anhalt auf. Gabi verbrachte mehr als ihr halbes Leben in der DDR. Trotz Wohnungsnot, Arbeitslosigkeit und Scheidung meisterte sie ihr Leben und ist heute eine gestandene Frau, Mutter von zwei Kindern und Oma von vier Enkelkindern. Derzeit lebt sie mit ihrem Ehemann Herbert und der gemeinsamen Hündin Bella in Meiring und genießt ihr Rentnerdasein. Ich begrüße dich ganz herzlich in meiner ersten Podcast-Folge. Obwohl du meine Großtante bist und wir eigentlich auch guten Kontakt haben, weiß ich nur relativ wenig über dein Leben in der DDR. Irgendwie hat sich da nie so ein richtiges Gespräch ergeben. Umso mehr freue ich mich, dass wir heute die Gelegenheit haben, in deine DDR-Vergangenheit einzutauchen. Ich würde sagen, wir steigen in unseren Gedanken in eine Zeitmaschine und lassen dein Leben in der DDR noch einmal Revue passieren. Los geht's! Unsere erste Station der Zeitreise ist in deiner Kindheit, Gabi. Stell dir vor, du bist sechs Jahre alt und stehst in dem Garten deines Elternhauses. Was siehst du alles? Als ich sechs Jahre alt war, lebten wir
0: in einem ehemaligen Gutshaus. Mein Großvater war damals Bürgermeister in diesem Haus und da hatten wir zwei Zimmer.
1: Ich habe es am Anfang schon erwähnt, Gabriel ist meine Großtante, das bedeutet, dass ihre Eltern zugleich meine Urgroßeltern waren. Und ich möchte euch ganz kurz etwas über sie erzählen. Gabis Vater, mein Urgroßvater, besaß die Schweizer Staatsbürgerschaft, aber lebte in Deutschland. Im Zweiten Weltkrieg war er gezwungen, einzurücken und danach war er auch noch eine Zeit lang in Kriegsgefangenschaft. Nach seiner Kriegsgefangenschaft arbeitete er zunächst in einer Maschinen- und Traktorenstation, bis er dann in eine landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft wechselte. Gabis Mutter, meine Urgroßmutter, ist in Schlesien geboren. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Deutsche aus Schlesien vertrieben. Daraufhin waren sehr viele gezwungen, zu Fuß zu flüchten und so auch meine Urgroßmutter. Sie landete dann in einem kleinen Dorf in Mitteldeutschland, wo sie dann zur Schule ging und dann auf dem Acker arbeitete. Sie fing dann eine Lehre zur Stenotypistin an. Der Beruf Stenotypistin ist heutzutage nicht mehr so bekannt, da er doch durch Computer ersetzt wurde, StenotypistInnen erlernen eine spezielle Schriftart, die Stenografie, mit welcher man gesprochene Sprache sehr gut mitschreiben kann. Also haben sie sehr viel protokolliert. Sie arbeitete dann zunächst im Büro ihres Pflegevaters, bis sie dann in die gleiche landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft wie Gabis Vater gewechselt hat. Vielleicht noch kurz, was ist eine landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft, kurz LPG? In den 50er Jahren wurde die ganze Agrarwirtschaft kollektiviert, heißt zusammengeschlossen und verstaatlicht. Das heißt, in der DDR gab es kaum Privatbauern, das gehörte alles der LPG. Gabi, du bist in dem kleinen Dorf Döcklitz aufgewachsen. Dies ist ein Ortsteil von Obhausen. Ich persönlich kenne Döcklitz, da mein Vater ebenfalls dort aufgewachsen ist. Und ich muss sagen, ich kann Döcklitz mit keinem Dorf in der Schweiz vergleichen. Gabi, könntest du Döcklitz mal beschreiben? Aus heutiger Sicht würde ich sagen, ja, das war eine Dorfpläge,
0: haben wir gesagt. Also dort war so gut wie gar nichts. Es gab einen Konsum, der war in einem noch größeren Gutshof. Es gab drei Gutshöfe dort, also von etwas größeren Bauern, also nicht unbedingt jetzt riesige. Aber ja, und sonst war es halt ein, ein kleiner Ort mitten in vielen Feldern, Ländereien und ja, kaum mal oder sowas. Oder einen Wald gab es zum Beispiel nicht. Zwei Teiche hat es noch.
1: In Döcklitz gab es auch eine kleine Schule und Gabi wurde auch dort eingeschult. Gabi, kannst du dich an die Schule noch erinnern?
0: Oh, da kann ich mich noch ganz genau erinnern. Wie gesagt, in diesem kleinen Dorf gab es eine Schule mit einer Lehrerin, die wohnte in dem Schulhaus. Das Schulhaus war, glaube ich, immer als Schul Schulhausschule gebaut worden. Sehe ich heute noch, war eine Treppe, die man von beiden Seiten begehen konnte, vielleicht so sechs, sieben Stufen. Nachher kam man im Flur und dort gab es einen großen Unterrichtsraum. Und in diesem Unterrichtsraum waren vier Klassenstufen
1: untergebracht. In der DDR wurde man schon früh ins System eingespannt. Im Alter von eins bis drei Jahren besuchte man zunächst die Kinderkrippe. Dann ging man bis sechs in den Kindergarten, bis man dann in die Polytechnische Oberschule eingeschult wurde. Diese ging von der ersten bis zur zehnten Klasse. Nach der zehnten Klasse fingen viele dann eine Berufsausbildung an und manche gingen auch an die erweiterte Oberschule, auch EOS genannt. Diese ist mit dem Gymnasium vergleichbar. Die Ideologie der DDR wurde den Kindern schon früh in der Schule vermittelt. Sie hatten Fächer wie Staatsbürgerkunde, da ging es vor allem um die Politik. Sie hatten Produktionsarbeit, bei dem sie in Betriebe gehen mussten, um die Wirtschaft und die Produktion mal zu sehen. Sie hatten ESP, das ist die Einführung in die sozialistische Planwirtschaft, das ist so die theoretische Vermittlung. Und sie hatten Russisch. Da sah man ganz genau, wer der große Bruder der DDR war. Was war dein Lieblingsfach? Was ich sehr, sehr gerne gemacht
0: habe, war Deutsch, Literatur, Gedichte. Das war immer meine Welt. Gedichte auswendig lernen, habe ich gerne gemacht. Und dann interpretieren. Das war für mich immer, immer sehr, sehr schön. Habe ich sehr gerne gemacht. Habe ich mich auch immer freiwillig
1: gemeldet. Seid ihr da auch auf Klassiker wie von Goethe oder Schiller eingegangen? Oder waren die Gedichte doch eher politisch gefärbt? Je höherer Klassen ich kam, umso mehr waren die
0: nachher politisch gefärbt. Aber es waren auch, es kam immer auf den Lehrer drauf. An. Wir hatten zum Beispiel nachher in den größeren Klassen hat man Deutschlehrer, der sehr belesen war und sicher auch sehr kritisch, darf er uns gegenüber nicht zugeben, der aber sicher auch sehr kritisch war, wo war auch zum Beispiel viele Anna Karenina oder oder Fabeln von von russischen Dichtern interpretiert. Gelernt haben. Und das kam dann drauf an. Es gab dann natürlich auch andere, da hatten wir aber das Glück, der bei uns in Klassen nicht so viel unterrichtet hatte, die voll auf Sozialismus ausgerichtet waren. Wir sind die Moorsoldaten zum Beispiel und gehen mit dem Spaten ins Moor. Da ging es um die KZ-Häftlinge. Das fand ich so schrecklich. Da habe ich dann geweint, wo ich das, gab es dann noch ein Lied noch davon. Also es, es ja, es gab viele gefärbte Sachen, aber auch viele interessante.
1: LehrerInnen zählten wie andere Studierte in der DDR zur Klasse der Intelligenz. Um in der DDR für ein Studium zugelassen zu werden, waren sie oftmals dazu verpflichtet, sich politisch zu engagieren. Dazu gehörte die SED-Parteizugehörigkeit. Gabi, ich habe die Frage an dich merktest du, welche LehrerInnen aus politischer Überzeugung in der Partei waren und welche nur in der Partei waren, um ihren Job ausüben zu können? Ich habe es
0: gemerkt, ganz sicher, ganz sicher. Und es ist wirklich so, dass, dass äh, die Intelligenz, und das war ja muss man vielleicht ein bisschen ausholen und erklären, studieren konnten in erster Linie die, wo die Eltern, Arbeiter und Bauern waren. Wir hatten zum Beispiel bei uns in der Klasse einen Schüler, dessen Vater war Pfarrer. Der arme Kerl hatte wirklich viel zu leiden. Also wir hatten einen, einen Geschichtslehrer, das war der damalige Direktor unserer Schule, der bei uns Geschichte und Staatsbürgerkunde unterrichtet hat. Und der hat den getrieselt mit Fragen, wo, wo wir, wo wir nachher älter waren, doch schon mitgekriegt haben, dass es doch geht, doch jetzt wirklich nur darum, um den zu provozieren. Der Junge war... Einfach klug. Der war super klug. Der konnte fünfmal so viel wie ich. Aber mir wurde angetragen, zur erweiterten Oberschule zu gehen, weil mein Vater Arbeiter war. Er, dessen Vater Pfarrer war, er wollte gerne und er hätte es gekonnt, Der hatte die Intelligenz dazu. spielte überhaupt, spielt sich gar nichts ab. Das, das, ging eben nicht und fertig. Das war so das. Und da gab es eben Lehrer, die die, sagen wir mal, versteckt und durch die Blume gesagt haben, das finden wir nicht in Ordnung. Aber da hat man schon gemerkt, welche, welche politisch motiviert und welche nur. In der SED waren ja viele auch, die nie dahinter standen und das hat man schon gespürt.
1: Ich merke schon, in der Schule, in der DDR gab es nur eine politische Richtung. Trotzdem habe ich jetzt die Frage an dich, wurden auch andere politische Meinungen zugelassen oder war alles andere einfach falsch? Es war alles falsch, das war ganz klar. Das war alles falsch.
0: Und Also Fragen wurden zugelassen, aber manchmal ging man überhaupt nicht drauf ein. Und wenn jemand eine Frage stellte, die jetzt äh, politisch nicht astrein war, musste man mit Repressalien rechnen.
1: Gabi, du hast nach zehn Jahren die Polytechnische Oberschule Erfolgreich abgeschlossen. Hattest du als Kind bzw. Jugendliche einen
0: Traumberuf? Zur erweiterten Oberschule, so hieß das damals, also Gymnasium jetzt, hatten mich die Lehrer vorgeschlagen, aber ich hatte so die Nase voll von Schule und wollte nicht mehr, ich wollte jetzt irgendwas anderes machen. Habe gesagt, ich will da nicht hin, ich hätte hingedurft, weil wie gesagt mein Vater ja Arbeiter war ne? und die Mutter ja zwar im Büro gesessen hat, aber auch aus einer Arbeiterfamilie kam und da war das kein Problem, aber ich wollte das nicht. Und ich hatte so im Sinn, wir hatten in Halle in der damaligen Bezirkshauptstadt, so hieß das, gab es eine, eine Hochschule für, für industrielle Formgestaltung, so hieß es.
1: Diese Kunsthochschule in Halle existiert heute noch. Sie gehört heute zu den größten Kunsthochschulen in Deutschland und auch berühmte Personen wurden dort ausgebildet, wie I sollte Schmidt-Menzel, ich denke, vielen sagt der Name nichts, aber sie ist die, die die Sendung mit der Maus ins Leben gerufen
0: hat. Und da wäre ich gerne hingegangen. Und eine Tante von mir, die in Halle lebte, die hat dann rausgekriegt, dass man nicht unbedingt ein Abitur brauchte. Es gab also auch Plätze, die man als Nicht-Abiturient dort studieren konnten. Und die hätte mir das besorgen können, aber da kam dann von oben... Also von oben heißt, von Regierungsebene kam dann äh, der Erlass, dass man nicht aus dem Kreis, in dem er lebt, raus durfte, um einen Beruf zu lernen. Das heißt, für mich war klar, ich muss im Kreis Querfahrt, so hieß der Kreis damals, wo Opausen dazugehörte. Dort musste ich mir eine Lehrstelle suchen. Dann hatte ich Interesse, wollte ich Floristin werden, damit ich ein bisschen kreativ sein konnte, weil das war so ein bisschen meine Ambition. Ja, da gab es aber noch eine Ausbildungsstelle. Und dann hatte ich so eine richtige LMA-Stimmung. Da habe ich gesagt: Jetzt könnt ihr mich alle mal, mache ich eben gar nichts. Und da sind meine Eltern natürlich auf die Barrikaden gegangen. Und mein Vater, der spielte Skat mit dem damaligen Direktor vom Mineralölwerk Lützgendorf. Das war so also ein Betrieb, der zwar nicht in dem Kreis lag, aber der bevorzugt, weil der Mineralöle, Benzin, sowas herstellte bevorzugt konnte man dort Ausbildungen machen und beim Schreibt hat dann mein Vater mit dem abgemacht. Ich habe noch eine Stelle frei als Industriekaufmann. wenn deine Tochter nicht findest, schicke
1: zu mir und so bin ich dann zu
0: meinem Beruf gekommen.
1: Gabi, deine Ausbildung ging dann dreieinhalb Jahre. Was hast du nach diesen dreieinhalb Jahren gemacht?
0: Nach den dreieinhalb Jahren musste ich nachher, dir nachher eine, eine Anstellung suchen. Und da habe ich wieder durch Beziehungen über meine Mutter in diesem Maschinentraktorenstation, wo mein Vater angefangen hatte zu arbeiten, dort wurde eine Stelle frei als Kalkulator.
1: Mir persönlich hat der Beruf Kalkulator in erst nichts gesagt. Ich kann euch sagen, das ist so ein typischer Bürojob. KalkulatorInnen berechnen so Produktionskosten und auch Produktionszeiten, aber sie beraten auch Kunden. Da hatte ich eigentlich
0: nicht die richtige Ausbildung dazu, aber weil man halt meinem Vater einen Gefallen tun wollte und, und weil ich damals auch nicht schlecht abgeschlossen hatte, also mit recht guten Noten, konnte ich dann dort als Kalkulator anfangen.
1: Vor mir habe ich das Cover einer DDR-Frauenzeitschrift mit dem Namen Für Dich. Ich habe die Ausgabe 17 aus dem Jahre 1982. Darauf ist eine junge Frau in einem grauen Arbeitsanzug. In ihrer Hand hält sie einen überdimensional großen Schraubenschlüssel, der ist so groß, dass sie ihn sogar auf der Schulter tragen muss. Sie lacht zufrieden in die Kamera. Auf diese Weise hat die DDR versucht, Frauen für Männerberufe zu motivieren. Und Gabi, jetzt habe ich die Frage an dich, hatten die Medien damit Erfolg? Das war eigentlich nie
0: eine große Frage. Das ging, wenn also eine Frau Interesse hatte und wollte unbedingt einen Schraubenschlüssel und an irgendwas rumschrauben. Also soweit ich weiß, gab es da nie Probleme, dass die das nicht machen konnte, wenn es eine Möglichkeit der Ausbildung oder eben des Einsatzes gab.
1: Mein jüngerer Bruder hat vor kurzem eine Lehre im Detailhandel angefangen. Und ich muss sagen, er ist wirklich auch auf dumme Kommentare gestoßen, wie Detailhandel machen nur Frauen und er soll doch lieber etwas Handwerkliches machen. So bin auch ich persönlich in den Kontakt mit der geschlechterspezifischen Arbeitsteilung in unserer Gesellschaft gekommen. Gabi, ich möchte so wieder in die DDR überleiten. Wie sah es eigentlich mit Männern in Anführungszeichen Frauenberufen aus? In Lützgendorf war es klar in der Ausbildung. Wir hatten einen
0: Ausbildner, keine Ausbildnerin, obwohl es ja eigentlich in Anführungszeichen ein Frauenberuf war, den wir erlernt haben. Wir hatten äh, im, im Ort innerpausen einen Friseur, einen Mann, der privat war, der also nicht angestellt war bei irgendeinem staatlichen Betrieb. Ich weiß gar nicht, wo die Friseure dazu gezählt haben. Aber das war schon die Ausnahme.
1: Ich möchte gerne ein Gedankenexperiment machen. Da könnt auch ihr ZuhörerInnen, egal welches Geschlecht ihr habt, gerne mitmachen. Stellt euch vor. Alles wäre gleich, gleicher Job, gleiches Umfeld. Aber ihr würdet einen Geschlechtertausch machen. Hättet ihr womöglich Vorteile oder doch eher Nachteile? Was wäre alles anders? So möchte ich auch wieder in die DDR überleiten. Gabi, wenn du in deinem Beruf als Kalkulatorin ein Mann gewesen wärst. Was wäre alles anders gewesen? In meinem Beruf musstest du viel technisches Wissen
0: haben. Wenn du so einen so Schweinestall da, Experte, musstest erst mal wissen, worum geht es da, wie groß muss das sein, worauf muss man achten. Die Hauptsache war das fachliche Wissen und da war es nicht unbedingt wichtig, ob das eine Frau oder ein Mann war. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich mich als Frau gegenüber Männern beruflich zurückgesetzt gefühlt hätte.
1: An diesem Punkt möchte ich gerne einen Sprung vom Arbeitsleben zum Familienleben machen. Und dabei gehe ich zunächst auf die Wohnungsnot ein. Der Zweite Weltkrieg endete in einem Bombenkrieg. Viele Städte wurden dabei vom Bomben zerstört, so auch deutsche Städte. Der DDR fehlte später einfach die wirtschaftliche Kraft, diese kaputten Gebäude wieder aufzubauen, da sie Gelder, die sie zum Beispiel von der Sowjetunion bekamen, lieber in die Schwerindustrie steckten. Dadurch wurden sehr viele Gebäude unbewohnbar. Wohnungen fehlten. Aber die Bevölkerung, die wuchs immer weiter und damit auch die Wohnungsnachfrage. Es endete in einer richtigen Wohnungsnot. Und diese Wohnungsnot war auch der Grund, warum so viele Paare in der DDR früh geheiratet haben,
0: so auch Gabi. Das war
1: 1969, da war ich
0: 20 Jahre.
1: Es war... Unmöglich, als Einzelperson er oder Einzelperson sie einen Wohnungsantrag zu stellen. Ledige hatten entweder die Möglichkeit, bei den Eltern zu bleiben oder in Ledigwohnheime zu ziehen. Aber viele entschieden sich doch dann einfach früh zu heiraten, damit sie Wohnungsanträge stellen konnten. Du kriegst wenn du jemanden kennenlerntest, den du dich verliebt
0: hast, wo du gesagt hast, oh, wir könnten eigentlich zusammen das Leben verbringen. Der lebte bei seinen Eltern. Bei mir war es so, dass das fast 300 Kilometer noch weg war von dem Ort, wo ich wohnte. Und du konnte nicht sagen, wir nehmen uns jetzt irgendwo eine Wohnung und versuchen, ob wir zusammenpassen. Das, das ging nicht. Wir haben uns gesehen, jedes zweite Wochenende kam der dann dort, hatte so, so ein Motorrad, so ein komisches Ding, mit dem er dann immer zu uns kam. Dann kam er, meine Mutter kriegte Blumenstrauß, die fand das großartig, die war also verliebt mehr noch, oder fast genauso wie ich. Und, und äh, dann hast du dich mit Sonntagsgesicht gesehen. Er war nicht zu mir, ich war nicht zu ihm, das war doch ganz klar. Und das ging fast zwei Jahre so und dann haben wir eben beschlossen, also irgendwann möchten wir mal zusammen leben, also werden wir heiraten. Und dann haben wir geheiratet und haben Antrag auf Wohnung gestellt und gekriegt haben wir einen eine, eine Dachboden, ein ausgebautes Zimmer und das war dann unser Zuhause. Ja, und, und in meinem Bekanntenkreis ging es. Ja, in meinem bekannten Kreis sage ich mal, 95 aller Pärchen war es genauso, die aus dem Grund geheiratet haben, um eine Wohnung zu kriegen. Und dann genau, wie
1: ich gemerkt haben, nee, das funktioniert nicht. 1970 kam dein Sohn und vier Jahre später deine Tochter zur Welt. Wie hat sich dein Leben dadurch verändert?
0: Das hat sich insofern schon sehr verändert, dass unsere Tochter halt Asthma hatte und dadurch nicht in den normalen Kindergarten gehen konnte. Ich deshalb zu Hause bleiben musste. Da war unser Hauptproblem natürlich finanziell, weil... Nur ein Einkommen hat in der DDR einfach nicht gereicht zum Leben. Also wenn du ein wenn bisschen dir was leisten wolltest, klar war vieles sehr günstig und sehr billig, also man hatte immer zu essen, das war überhaupt keine Frage. sind zwar erträglich, alles richtig, aber wenn du eine Waschmaschine wolltest oder einen Fernseher, dann hat das ja, 4.000, 5.000 DDR-Mark gekostet. Und die musst du mal erst einmal zusammensparen, wenn du im Monat 650 Mark verdient hast. Das war also nicht so einfach. Und, und mein Leben hat sich insofern verändert, dass ich dann zu Hause war und gemerkt habe, nee, also immer zu Hause und Kind schön und gut. Und unsere Tochter war viel im, musste viel ins Spital mit Notstandsmäßig einliefern und so. Hattest du natürlich auch viele Sorgen, die dir nachher unter. So ging in die Schule, da musstest du dann auch wieder, das ging alles. Ich war eigentlich aus, ausgelastet. Aber es, es hat mir nicht gereicht. Ich, ich wollte. Wollte also auch ein bisschen was für mich
1: tun und wollte zeigen, was ich kann und, und wollte eben nicht nur zu Hause sitzen. Heutzutage ist es noch oft so, dass Frauen nach der Geburt ihrer Kinder einige Zeit zu Hause bleiben. Ihnen fällt dann der Wiedereinstieg in die Arbeitswelt sehr schwer, da sie nach so langer Zeit einfach keiner mehr einstellen möchte. Und wenn sie eine Stelle finden, dann ist diese meist ihrer Ausbildung nicht gerecht. Und dies ist dann später auch in der Rente zu sehen. Gabi, ich möchte so auch wieder in die DDR. Fiel dir in der DDR der Wiedereinstieg in die Arbeitswelt schwer? Hm,
0: ich hatte nachher unsere Tochter wurde war nach einem schulfähigen Alter, musste dann oder sollte dann eingeschult werden und aufgrund ihrer Krankheit haben wir sie dann einschulen können in einer Sonderschule für Körperbehinderte. War ein bisschen schwierig, aber es hat geklappt. Und dort war eine rehabilitationspädagogische Beratungsstelle. Und der Direktor von dieser Beratungsstelle, ein Mann, der bot mir an, er suchte eine Sekretärin, ob ich nicht Lust hätte. Und da das aber in der Schule war, wo meine Tochter nachher auch äh, beschult worden ist, habe ich dann zugesagt und habe eigentlich keine Schwierigkeiten gehabt wieder. Es war eine andere Aufgabe, aber sowas hat mir viel Spaß gemacht. Und von dem her fand ich das sehr interessant und bin, da bin ich dann gern arbeiten gegangen. Mhm.
1: Nun möchte ich das Thema Wohnungen in der DDR noch einmal aufgreifen. Und dies mache ich anhand der Politik. In den 1970er Jahren saß das Zentralkomitee, also die oberste Regierung der DDR, zusammen. Sie merkten, dass sie große Ablehnungen von der Bevölkerung gegenüber den bestehenden Verhältnissen bekamen, eben unter anderem wegen der Wohnungsnot. Daraufhin beschlossen sie, Walter Ulbricht abzusetzen und der bekannteste Mann der DDR bekam seine Machtposition, Erich Honecker. Er versprach der Bevölkerung, ihr Lebensniveau zu verbessern und das größte Versprechen, das er wahrscheinlich machte, war, dass er bis 1975 einen Bau von rund einer halben Million Wohnungen vorgesehen hat. Und tatsächlich, Honecker konnte nicht nur gut den Menschen zuwinken. Nein, er hat wirklich einen großen Teil davon umgesetzt. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wie kann man in kürzester Zeit so viele Wohnungen bauen? Das ist eigentlich relativ einfach. Nämlich haben sie in der DDR Baupläne entwickelt und mit demselben Bauplan haben sie dann unzählige Wohnungen gebaut. Das heißt, sehr viele Wohnungen waren gleich. Gebiete, die auf diese Art und Weise entstanden sind, nennt man Plattenbaugebiete. Zu den bekanntesten zählen Leipzig-Grünau, Chemnitz-Hackert-Gebiet, Halle-Neustadt und auch Gabi hat in so einem Plattenbaugebiet gelebt, nämlich in Silberhöhe. Gabi, die Nachfrage nach diesen Neubauwohnungen muss doch riesig gewesen sein. Wie seid ihr an eure Wohnung gekommen? Ich hatte dann, nachdem ich mich von meinem
0: ersten Mann getrennt hatte, doch, mit dem war ich ein Jahr richtig zusammen und offiziell verheiratet waren wir vielleicht knapp drei Jahre höchstens. Und dann, als ich dann eben meinen zweiten Mann kennenlernte und heiratete und der war in, in Halle und, und heirat wieder, war einfach nötig, um überhaupt einen Wohnungsantrag stellen zu können, und so sind wir dann dorthin, haben dann in dieser Altbauwohnung, haben wir, warte, das ist richtig Sache, gut zwei Jahre haben wir da gelebt und dann sind wir, einmal in der Woche waren wir auf dem Wohnungsamt und immer wieder Druck gemacht. Und nachher plötzlich kriegten wir sogar eine Neubauwohnung das war für mich toll. Habe ich aber nachher später erfahren, warum. Das, als ich mich dann vom zweiten Mann schon getrennt hatte, habe ich dann erfahren, dass er auch bei der Staatssicherheit gearbeitet hat. Und solche Leute wurden natürlich bevorzugt mit Wohnungen.
1: Die Staatssicherheit, auch Stasi genannt, war ja so ein Thema für sich in der DDR. Ne? Die DDR war ein Überwachungsstaat und wie ich in meiner Einstiegsfolge schon erwähnt habe, die SED, die stärkste Partei, wollte ihre Macht auf keinen Fall verlieren. Und was haben sie gemacht? Sie haben Menschen, die sich ihnen in den Weg stellten, einfach aus dem Weg geräumt. Und dies war die Aufgabe der Staatssicherheit. Die Staatssicherheit war eine offizielle Einrichtung, heißt, jeder wusste, dass die Staatssicherheit existiert. Und sie hatte natürlich auch offizielle Mitarbeiter. Aber irgendwann dachten sie sich, hm, diese offiziellen Mitarbeiter, die reichen nicht. Wir brauchen inoffizielle Mitarbeiter, IM genannt oder viel schöner finde ich noch die Bezeichnung Spitzel. Warum? Weil sie undercover andere Leute ausspioniert, heißt bespitzelt haben. IM konnte jeder und jede werden. Den Menschen wurden Versprechungen gemacht, wenn sie für die Staatssicherheit arbeiteten, dass sie... Dort und dort Vorteile kriegen, eben wie zum Beispiel bei Gabi bei der Wohnungssuche. Oftmals war es wirklich so, dass diese Spitze so undercover waren, dass selbst Familienmitglieder nicht wussten, dass jemand bei der Staatssicherheit arbeitete. Und so war es auch bei Gabi. Gabi, du hast erst nach der Trennung deines zweiten Mannes erfahren, dass er auch bei der Staatssicherheit gearbeitet hat. Darf ich dich fragen, wie es zur Trennung gekommen ist? Das darfst du gerne fragen.
0: Das war, ja, ich war vielleicht nachher nicht mehr attraktiv genug, ich weiß es nicht. Mein damaliger Mann, der hat in, in einem Restaurant gearbeitet, in dem vor allem SED Bonzen, kann man ruhig sagen, auch Erich Honecker war da mit seiner Frau und so. Er war also privilegiert für Partei. Und das war ein, ein Nachtrestaurant, Nachtclub, was ich immer dem sagte. Ja, wir haben uns so gut wie gar nicht mehr gesehen. Ich war dann Tass überarbeiten, Er ging dann abends, wenn ich kam, und ich erfuhr dann nach drei Jahren, dass er die ganze Zeit schon ein Verhältnis mit einem anderen hatte. Ja, und da war ich dann aber emanzipiert genug und habe gesagt, nicht mit mir, das halte ich nicht durch. Und so ist dann die zweite Ehe gescheitert, nach zwölf Jahren Ehe. Hattest du denn Angst, auf eigenem Bein zu stehen? Nee. Eigentlich nicht. Wie gesagt, Angst hatte ich, dass ich es finanziell nicht, nicht, dass ich das nicht schaffe. Ich kriegte zwar für die Kinder Unterhalt, aber das war für so Sohn 90, DDR-Markt damals, und für die Tochter, ich glaube 80. Das weiß ich nicht mehr genau, aber es war wenig. und Ich kam gerade so zurecht, sagen wir mal so, und als mir dann mein damaliger Chef anbot, dass ich erst mal mehr arbeiten gehe, war nicht so schlimm für mich zu machen, aber Kinder waren ja dann alleine. und das war, Ich war dann so ein bisschen in einem Konflikt, muss ich sagen. Und dann bot mir mein Chef an, dass ich ein Studium noch machen sollte. Er war der Meinung, ich kann ein bisschen mehr als nur an der Schreibmaschine sitzen und ein Stenogramm aufnehmen. Und da hat er mich so lange bearbeitet, bis ich gesagt habe, okay, ich versuche es als alleinstehende Mutter mit zwei Kindern, war nicht einfach. Vier Jahre Fernstudium, das heißt, ich konnte meiner beruflichen Tätigkeit nachgehen und habe dann einmal in der Woche habe ich einen Tag freigekriegt zum Studium. Und so habe ich dann, nach vier Jahren, habe ich dann das geschafft und habe mein Studium abschließen können mit meinen Kindern. Die haben mir da sehr, sehr viel geholfen, haben mich sehr unterstützt. Und dann habe ich meinen dritten und Gott sei Dank besten Mann kennengelernt und hatte dann natürlich auch die Unterstützung noch.
1: Jetzt kommen wir zu einem Ereignis, was sehr bedeutend für die Geschichte ist. Ich hoffe natürlich, dass alle von euch dieses Ereignis kennen, nämlich der Mauerfall. Am 9. November 1989 war es nämlich soweit. Eine riesengroße Menschenmenge versammelte sich vor der Berliner Mauer, bis die Grenzer dem Druck einfach nicht mehr standhalten konnten und den Weg in die westliche Welt freigaben. Der Mauerfall war dann unter anderem auch Grund für die Wiedervereinigung. Gabi, kannst du dich an diesen Tag erinnern? Da stand
0: ich am Bügelbrett.
1: Das vergesse ich nie. Ich habe gebügelt und wir
0: hatten einen Fernseher, damals so ein Riesending, in Stadtsfurt, so hieß der. Und äh, dann habe ich das gesehen und gehört. Also, erstmal habe ich gedacht, das ist, erst dachte ich, das ist ein Film. Und dann habe ich, das kann doch nicht wahr sein, also ich habe es einfach nicht geglaubt, ich habe es nicht für möglich gehalten. Und dann war es aber in jeder Radiostation, wir haben ja auch, wenn es verboten war, natürlich Westfernsehen geguckt und, und wussten dann doch, dass tatsächlich so. Und das war erst einmal Angst. Was, was heißt das? Was wird da? Wenn jetzt die Mauer fällt, das dauert doch nicht lange, da kommen die Russen mit Panzern und, und dann gibt's hier das größte Gemetzel. Man hat ja auch gesehen, was in der Welt so rundum noch los war. Da habe ich erst einmal mit dem gerechnet, dass sowas passiert. Da hörte man dann aber nichts im Gegenteil. Dann hat man natürlich äh, überall Freunde, die dann geklingelt haben: Hast du das gehört? Weißt du das schon? Und ich weiß, unser Sohn, der wollte unbedingt dahin und wollte gucken. Und da bin ich vor Angst bald gestorben, weil ich immer gedacht habe, der wird verhaftet, da gibt es irgendwelches Theater oder sonst was. Also ich, ich konnte es mir einfach nicht vorstellen. Es hat eine ganze Weile gebraucht, bis ich checkt habe, was das wirklich heißt.
1: Am 3. Oktober 1990 war ja dann Deutschland endgültig wiedervereinigt. Gabi, wurdest du nach der Wende als Frau anders behandelt?
0: Unsere Körperbehindernschule war eigentlich... Sehr gut organisiert, gut gemacht. Es waren also körperbehinderte Kinder, Geist, geistig Behinderte, teilweise geistig Behinderte oder so wie unsere Tochter mit dem Asthma, die dort beschult wurden, nach ganz genau dem gleichen Prinzip wie alle anderen Schulen. Also die hatten keine Privilegien, jetzt einfachere äh, Sachen da vermittelt zu kriegen oder so. Das war nicht so. Und als dann der Westen kam, so haben wir hier ja dann immer gesagt, als nachher die Wende kam, dann sah man ja, was in der DDR los war, Das also alles viel zu verfallen, kaputt und, und und und. Überdimensioniert war eben auch diese Schule, wir hatten zwei Zahnärztinnen, wir hatten zwei Kinderärztinnen an der Schule, wir hatten eine Psychologin, wir hatten zwei Fürsorger, ich war ja nachher als Fürsorger ausgebildet, ich war der Sozialfürsorger, dann hatten wir eine Gesundheitsfürsorgerin, das war super. Man konnte den Kindern damit sehr gut gerecht werden und äh, dann kam aber eben die Wende und dann wurden die Rotstifte angesetzt und auch in unserer Schule und dann hieß es plötzlich, also Kinderärztin höchstens ein, Zahnärztin beide weg, Psychologin weg und so ging eins nach dem anderen und auch meine Fürsorgerstelle wurde gestrichen, das heißt, ich hatte... Plötzlich keine Arbeit mehr. Also ich hatte zwar schon noch, sie hatten mir noch Zeit gegeben, bis ich was anderes finde. Ich habe mich dann was weiß ich wo überall beworben. Und da habe ich gemerkt, dass es anders ist. Da habe ich dann schon gemerkt. Und bei zwei Stellen, das eine war beim Rechtsanwalt, als Rechtsanwaltsgehilfin, die war ausgeschrieben, hatte ich mich da beworben. Und die haben mir ganz klar gesagt, sie suchen einen Mann. Und das waren dann westdeutsche Rechtsanwälte, die dort schon sich niedergelassen hatten. Ja, jedenfalls fand ich dann keine Arbeit. Und da habe ich dann gemerkt, was das eben auch bedeuten kann. Und vielleicht vielleicht hatte das auch einen Grund, dass ich mich als, als Frau mich überall da beworben hatte.
1: Laut Bundesamt für Statistik verdienen Frauen in der Schweiz rund 20 Prozent weniger als Männer. 10% Prozent davon kann man auf Arbeitsstellungen und Ausbildungen und so zurückführen. Und die restlichen 10% kann man nur auf das Geschlecht schließen. Man spricht von der Gender Pay Gap. In der DDR war es ja so, dass bereits früh in der Verfassung der gleiche Lohn für die gleiche Arbeit verankert wurde. Gab, ich habe die Frage an dich war die Gender Pay Gap nach der Wende Thema für dich? Es war für mich ein Thema, als ich hier in der Schweiz gearbeitet habe. Ich habe dann hier in
0: der Schweiz als also in einem Behindertenheim gearbeitet, hatte nachher mit einem Drum und Dran, war ich nachher Gruppenleiterin und wir erweiterten uns, kriegten eine Gruppe dazu und da hatte sich ein ehemaliger Lehrer beworben um, um die Gruppenleiterstelle und äh, den hat, sollte ich äh, einführen in die Arbeit. Er wurde dann auch angenommen, habe ich gemacht und wenn er Probleme hatte, kam er immer zu mir und wir haben uns ausgetauscht und, und, und. Und durch einen dummen Zufall habe ich dann erfahren, er hatte mir das in einer unbedachten Minute mal erzählt, was er verdient. Und ich hatte, muss ich dazu sagen, in dem Betrieb schon vier Jahre bestimmt gearbeitet. Und da kriegte ich mit, dass der einiges mehr verdient hat, also gekriegt hat als ich. Und das war für mich erst einmal da habe ich geschluckt, da habe ich, das hätte ich nicht erwartet, dass es das hier in der Schweiz gibt. Da bin ich zu meinem Chef und habe gesagt, du Hör ich mal, ich habe gedacht, du warst mit meiner Arbeit zufrieden. Und da hat mich ganz groß angeguckt, wurde gleich und sagt, wer hat denn was anderes behauptet, wenn wir dich nicht hätten und ich bin sehr zufrieden mit dir. Und das ist doch, wie, wie kommst du da drauf? Und da habe ich gesagt, na Hör ich mal, der und der kriegt so und so viel mehr als ich. Das habe ich durch Zufall jetzt erfahren. Und da war der Interesse, die sagten, das ist doch selbstverständlich. Das ist ein Mann und der hat drei Kinder. Und da habe ich gesagt, oh, ich wusste nicht, dass man in der Schweiz nach dem Geschlecht bezahlt wird oder ob man verheiratet ist und wie viele Kinder man hat. Ich habe gedacht, man wird bezahlt, wie man die Arbeit macht. Da hat er geschluckt und ich hatte dann im nächsten Monat das gleiche, was die auch hatte. Also das war für mich das Initialerlebnis. Da habe ich das wirklich das erste Mal so erlebt.
1: Wir sind wieder im Jahre 2021 angelangt. Unsere Zeitreise geht hier zu Ende. Gabi, gibt es irgendetwas, was du mir und auch den ZuhörerInnen mit auf den Weg geben willst? Also, dir gebe
0: ich vor allem mit auf den Weg. Bleib so, wie du bist. Selbstbewusst. Nicht, ich bin eine Frau, ich kann das vielleicht nicht, auf gar keinen Fall. Wenn du was Bestimmtes willst, dann versuch das durchzudrücken und lass dich von keinem Mann und auch von keiner Frau davon abhalten. Das gebe ich dir mit und den anderen Zuhörern natürlich auch.
1: Gabis Stärke beeindruckt mich. Sie ist wirklich eine Powerfrau. Trotz zahlreichen Misserfolgen und Schicksalsschlägen hat sie nie aufgegeben und hat für sich und ihre Kinder immer weiter gekämpft. Dies war die erste Interviewfolge meiner Podcast-Sendung Ostfrauenpower. Falls du noch nicht genug hast, höre unbedingt in die zweite Interviewfolge hinein. Da spreche ich zusammen mit Claudia über das Kernthema Sexismus. Wir gehen dabei auf Schönheitsideale und auf sexuelle Gewalt ein. Das darfst du auf keinen Fall verpassen. Nun sind wir aber wirklich am Ende der Folge. Ich, Hannah Schmid, verabschiede mich, denn das war Ostfrauenpower. Hört in die nächste Folge hinein und werdet sogar noch ein bisschen schlauer.